0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí você que está chegando agora para o episódio 17 do podcast Abaixo o Tom, seu já tradicional ponto de encontro falando aí sobre sociedade, política, economia e cultura pop mundo afora. Eu sou Raul Guarini e estou aqui com o Mito Barra Lenda, meu companheiro de microfone e novo investidor da Bolsa, Gilmar Ferraz.
1: <risos> pois é, pois essa pandemia foi boa para surgir novas ideias. Ela foi ruim para um monte de coisa, mas pelo menos no isolamento social a gente... Teve um monte de ideia interessante, inclusive essa de, de investir na bolsa. A que ponto chegamos? Vamos lá.
0: Ô, Gilmar, nós estamos aqui igual com papo de coach, né? É nas crises que nós vemos oportunidades, né?
1: <risos> Exatamente. Eu podia pegar um papelzinho aqui, escrever crise, riscar o S, falar crime, né? Mas, enfim, vida que segue.
0: Tá certo, Gilmar. Hoje nós temos um convidado aqui. É um, vamos dizer assim, é um dono do ouvinte em esteroides, né? O Luiz Brotherhood tá aqui com a gente, é ouvinte do podcast, tá certo, Luiz? Seja muito bem-vindo, a casa é humilde, mas é nossa. Muito obrigado, gente, valeu, tô muito feliz de estar aqui. Pô,
2: sou um ouvinte assíduo e eu tô me sentindo aqui num, num show que eu assisto toda semana, tô me sentindo muito importante, então vai ser bem legal,
0: tenho certeza. Show de bola, galera. O Luiz foi convidado aí para bater um papo com a gente sobre essa questão dos economistas e a pandemia, a economia da pandemia. Falando aí rapidamente, o Luiz é doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas lá no Rio, chegou a dividir sala lá um período comigo, nós e o Alessandro Rivello, num, num certo período, abraço aí para ele se estiver nos ouvindo, e hoje é professor na Universidade de Barcelona, ele acabou de ter um artigo premiadíssimo aí pela Sociedade Brasileira de Econometria, e para dar um contexto aí pessoal, quem não é da área quem não é da corporação, como disse o Jair Nicolau lá no nosso último episódio esse prêmio aí que o Luiz acabou de ganhar é o equivalente ao cara ser eleito craque do Brasileirão é a, é, na nossa profissão no Brasil é a mesma coisa, então é, é coisa, coisa fina biscoito fino, não é isso aí Gilmar?
1: É isso aí, acho que esse assunto vai, apesar de ser um assunto né, que a gente tá debatendo isso ao longo do ano mas hoje a gente tem uma visão bem interessante, bem diversificada de tudo aquilo que foi falado, que foi ouvido. Eu acho que, que, que isso é, que é o grande bacana.
0: Gilmar, antes da gente passar aí pro Tondovinte, Ouvinte, eu vou cumprir aqui a nossa tradição. Vou abrir uma cervejinha, né?
1: Eu não vou fazer isso agora porque eu tô numa ressaca danada de ontem. Ontem foi um dia que eu enfiei o pé na jaca, graças a Deus.
0: Aí, tá falado. Gilmar, vamos fazer o Tondo Ouvinte aí. Vou falar primeiro da Alice Maria. Alice Maria, já um tempo atrás, tinha falado com a gente pelo Instagram, ela sugeriu fazermos um episódio sobre os impactos do Covid em comunidades e regiões pobres, em, na, nas, nas grandes cidades brasileiras. Tem tudo a ver com o artigo premiado do Luiz, tem tudo a ver com o nosso assunto aqui hoje. Ficou o alô aí para Alice Maria, obrigado pela, pela sugestão de pauta, que está aqui mais do que atendida.
1: Eu tenho aqui também o podcast, é, o tweet do podcast de três, que é um podcast de, sobre basquete, tá? É de um ex-aluno meu, o Igor Marink é, enfim, ele gosta de, 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 muito de basquete, NBA aquelas coisas lá dos, dos americanos e ele montou um podcast que fala sobre o assunto e ele colocou aqui que vale a pena conferir né, o nosso conteúdo aqui para quem curte uma conversa diferente do basquete é isso aí Igor, muito obrigado está feito aqui o registro do seu projeto também, podcast de três, especializado em basquete show de bola
0: Luiz, então vamos começar o nosso nosso bate-papo então? Então assim, eu acho que é, primeiro, no, em especial no Brasil, mas certamente no mundo todo, houve no começo da pandemia essa, essa questão desse falso dilema, como a gente diz, de economia versus saúde, né? Os economistas acadêmicos, desde o começo, entenderam muito rápido que esse, esse dilema era um dilema falso, e, na verdade, para entender pandemia, você tinha que entender economia junto com saúde e saúde junto com, com economia. Muito rapidamente, logo assim que a pandemia bateu, começou a, começaram a sair vários artigos aí, justamente pensando assim, nos impactos né, de diferentes políticas, impactos de é, diferentes maneiras de lidar com, com, com a pandemia. Você que está aí na, na fronteira dessa área, conta para gente assim como é que foi esse momento, é Março, por aí, abril, quando esses trabalhos começaram a sair, quando vocês começaram a pensar nessas coisas, como é que foi, assim, como é que foi esse estalo? Foi muito interessante.
2: Eu acho que todo mundo estava vendo a situação acontecer e a gente sabia que a economia tinha muito a contribuir. No fundo, o que a economia estuda é a ação das pessoas, né? o que as pessoas fazem, é baseado em incentivos, né? as pessoas pensam em custo e benefício, mas no fundo o que a gente está estudando, o nosso objeto de estudo é, são as pessoas a gente pode pensar que as pessoas tomam decisões na hora de comprar, né? Você vai comprar eletrodoméstico, você pensa no custo, no benefício, o que você vai ganhar, o que você vai ter que pagar com isso, mas se você parar pra pensar, todas as ações que a gente faz no dia a dia tem a ver com isso, né? Então, a, o Covid é a mesma coisa. As pessoas, a gente observa que, naturalmente, as pessoas estavam se protegendo mais, com medo de, de serem infectadas. Então, o economista viu isso e falou, pera, é, os modelos estão aí, a gente tem um, toda uma tradição de estudar como as pessoas fazem escolhas e por que a gente não usa isso. Então, em março, é, começaram... Acho que até antes de março já tinha algumas coisas, mas em março teve um boom. Os economistas até brincam que teve uma epidemia dos artigos de economia, porque eles cresceram de forma exponencial, estudando diversas questões, estudando questões, por exemplo, que a gente chama de política ótima. Então, como que é, as pessoas deveriam alocar seu tempo entre trabalho e, e lazer, fora de casa e consumo, numa é, situação de Covid? Esse é um tipo de pergunta. É, outra coisa, é, como que política do governo pode é, mitigar os efeitos negativos das infecções? Até questões empíricas também, né? houveram muitos artigos fazendo é, surveys de firmas, com é, as várias expectativas das firmas para os próximos próximos meses teve um problema de diminuição de demanda teve um problema de é, corte de supply chains né de é, relações comerciais entre firmas e então teve artigo de tudo que é área eu, eu gosto de categorizar os artigos em, em em dois grupos são os artigos empíricos e os artigos estruturais ou teóricos os artigos empíricos eles são baseados fortemente em usar os dados e usar métodos estatísticos e econometria para obter insights. Né? Qual é o problema desse tipo de artigo no começo da pandemia? É que não tinha dado. Então, foi natural que no começo da pandemia os artigos que foram mais publicados foram artigos teóricos ou é, que usam modelos estruturais. Então, são artigos que usam muito mais uma modelagem matemática para você fazer previsões. né? Então, como você não tem dado, você usa modelos para tentar falar alguma coisa que
0: possa ser útil. Deixa eu fazer um comentário aqui, até para o ouvinte que está nos, nos, nos acompanhando. Eu acho que tem uma, uma contribuição importante dos economistas logo no começo aí, que foi, que foi assim bem na linha do que, do que o Luiz falou, que foi um pouco o seguinte. Os modelos de epidemiologia, lá de biologia e tudo mais, eles não levavam em conta justamente essa característica do ser humano de mudar o seu comportamento na medida em que ele olha para o mundo e vê assim, olha, tem um monte de gente tá ficando doente aí, se eu for na rua eu posso ficar doente também. Então, esses modelos não levavam em conta essa questão, que é uma questão da natureza humana extremamente importante para você entender justamente o comportamento da economia durante uma pandemia. E eu acho que a, a grande contribuição nessa primeira leva foi introduzir essa questão do comportamento, né? É modelar, como a gente disse, né? traduzir esse comportamento em equações matemáticas capazes de gerar previsões para a gente tentar entender um pouco mais o mundo que a gente estava vivendo no momento em que a gente tinha muito pouco dado, muito pouca evidência empírica.
1: O Luiz falou sobre né, esse lance da, da, de como que a economia podia contribuir né, para esse debate. E aí, Raul e Luiz, é engraçado, porque no, nos últimos dias, né, houve assim duas, acho que foram as, as duas únicas é, declarações um pouco mais sensatas né, sobre a Covid no Brasil, e ela partiu exatamente da economia. Né? Uma do Roberto Campos, lá do, do, do Banco Central, que falou que era muito mais barato vacinar a população do que ficar insistindo com o auxílio emergencial, e do próprio Paulo Guedes, né? Que tem uma entrevista bem interessante na, na, na Veja, né, dessa semana.
0: Maravilhosa.
1: É, onde ele. É, é o lance do, do lambari de 8 quilos, mas, mas tudo bem. Onde ele fala que, tipo assim, a, a, a vacinação em massa ela é imprescindível para a retomada econômica, para o crescimento econômico e etc. Porque. Por mais que, que o Bolsonaro ache, né, que a gente tem que enfrentar a, a pandemia não como como maricas, né, como ele como ele já disse, é, a, a insegurança, né, que, que que isso traz impede que qualquer pessoa planeje o futuro, que planeje fazer um investimento, que planeje trazer um investimento, que que planeje ampliar a, a, o seu negócio e etc. E aí a uma coisa que você falou aí que eu, que eu caiu a ficha aqui agora, você sabe que a gente conversou ao longo desse, desse, desses últimos dias sobre a minha área, que é história, historiografia, né? ciências humanas como um todo, e, e o grande, e, e isso vai, é, essa discussão é muito interessante porque lá no, no século XIX, né, quando essas matérias começaram a se estruturar, a grande briga das ciências humanas era isso, a gente não pode é, estudar comunidades humanas é baseado em comunidades biológicas da natureza né? e essa distorção ao longo dos anos né, produziu é, é, racismo racismo científico né? produz de certa forma ainda xenofobia tudo bem que é um, é um discurso lá do princípio, lá do, do, de meados do século XIX, mas é que é, eu, eu me lembrei porque você falou exatamente disso, né? Porque os modelos que a gente tinha no início da, 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 da pandemia eram modelos muito ligados a comunidades biológicas, né? De, de animais, basicamente, né? E aí, é, 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 foi o que o Luiz falou que agora, então, você tem dados humanos, né? E comportamentais, olha que legal, né? Como é que o um indivíduo eh, se comportou diante da pandemia e esse comportamento produz também modelos que podem dar alguns indicativos aí para o futuro?
0: Não, é exa Exatamente isso, Gilmar. Eu concordo 100% com você. E bem nessa linha do que você está dizendo, eu já vou encaminhar a, seg a seguinte pergunta para o Luiz. Uma, assim, uma grande razão, porque economistas e em geral cientistas, né, fazem esses modelos estruturais é você conseguir fazer análise de política, né? Você movimentar alguma coisinha dentro do sistema ali, qual o resultado que sugere? Então, portanto, como você elucidou aí, Luiz, se você implanta determinada política pública, o que, que você pode esperar? E isso é de valia muito grande, em especial no momento em que você enfrenta uma situação nova, em que olhar para trás, olhar para os dados, não vai te ajudar a bom, porque você não tem os dados, né? Então, acho que valia a pena a gente falar um pouquinho, Luiz, assim, do que, que é mais ou menos é, 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 um consenso, com muitas aspas geral aí dentro desses artigos, sobre, é, vamos dizer assim, questões como lockdown, o tal do smart lockdown, que o pessoal deu o nome na, na literatura, ou não fazer nada, que é tipo assim a, a política benchmark, né? O que acontece se eu não fizer nada, em comparação se eu tiver um lockdown, se eu tiver um tal do smart lockdown? Explica pra gente, por favor.
2: É, é difícil falar de um consenso no momento. Todos os trabalhos são super preliminares, tem muito poucos que já estão publicados, mas eu acho que alguns consensos... Preliminarmente, a gente pode falar em alguns consensos. Primeiro que, é, como tu, você falou, tipo smart, lockdown, lo, smart lockdowns são melhores do que lockdowns, que se chamam blank, blanket lockdowns, que são mais simples. Então, eu acho que, por exemplo, uma uma contribuição do no nosso artigo é estudar como é, o lockdown deve ser feito de forma diferente entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. Então, eu acho que um consenso, primeiro pode parecer um pouco óbvio, mas um consenso que se chegou é que os velhos são mais têm uma exposição maior à doença, né? Uma vez infectados eles têm uma probabilidade maior de desenvolver sintomas mais sérios e poder é, vir até a ocorrer uma fatalidade. Então, um, uma um consenso é que as pessoas mais velhas deveriam é, se proteger mais. E uma coisa interessante que num dos artigos a gente acha é que o que essas pessoas fazem por si próprias, sem precisar de uma política, já é muito significante. Então, as pessoas mais velhas se protegem muito mais pensando no fato de que elas podem ser infectadas e isso diminui a, a incidência da epidemia de uma forma muito, muito importante. Um outro consenso que existe, que é grande, é que os, os lockdowns são importantes para você diminuir a, a demanda por leitos hospitalares. Então, você tem uma, um limite de leitos de UTI, por exemplo... E você, desde o começo da pandemia se fala nisso, né? em achatar curva, a ideia principalmente de achatar curva é para que você consiga distribuir as infecções ao longo do tempo. Você sabe que você vai ter que ter pessoas infectadas ao longo do tempo, porque a doença tem essa natureza, mas ter todo mundo infectado ao mesmo tempo não é o pior caso. Então os lockdowns são usados para que você possa usar os leitos hospitalares que são limitados de forma mais esperta, ou smart, né? como você falou.
0: E eu acho que essa questão do, do, do Smart Lockdown, se eu entendi alguma coisa dessa, dessa literatura também, acho que tem um pouco do seguinte, parece que aliar testagem em massa com o lockdown muito focalizado nas pessoas que estão realmente infectadas é uma política interessante, é uma política que gera resultado positivo nesses modelos frente a um lockdown, vamos dizer assim, geral, generalizado, não é? É isso mesmo? Tem isso? Com certeza.
2: Algumas simulações mostram que você pode acabar com a doença em poucas semanas, em, mês, em um mês se você... Assim, são simulações bastante extremas, que você testa em massa e você faz uma quarentena super extrema para essas pessoas que são testadas positivas, você consegue acabar com a doença de forma muito rápida. Algum, algumas pessoas dizem que países como Coreia do Sul conseguiram fazer isso de forma razoável, boa, e, e os números mostram que eles estão muito melhores em comparação com outros países.
1: Ontem, o Raul, a gente conversava é, é, aqui... Basicamente a ideia do, do Smart Lockdown é, é, um, é um lockdown seletivo, né, vamos colocar assim. E, e aí, o, o, ao longo de, desse ano, uma coisa que o, que o Bolsonaro sempre falou, né, alguns setores né? Da, 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 da política brasileira falaram muito na, na questão do isolamento vertical. Eu, o Raul, a gente conversava sobre isso e aí, assim, eu achei importante fazer essa pergunta porque, de certa forma, isso parece que é uma certa semelhança entre aquilo que o Bolsonaro falava e esse novo estudo... Obviamente que a gente já conversando aqui, já sabe que não é. Mas como esse, esse podcast pretende ser muito didático, né? E, e mostrar para o cidadão comum né, o, o que, que é o discurso científico, do que. O discurso não, né? Do que, que é a, a questão científica baseada em dados e, e em coisas empíricas. Pesquisa, e, né? E, e, diferentemente. Pesquisa, pesquisa diferente de opinião. O que que. Qual é a diferença daquilo que o Bolsonaro falava em termos de isolamento vertical? para esse Smart
2: Lockdown? O isolamento vertical versão Bolsonaro, é, pelo, pelo que eu lembro, é, e se eu não me engano, é você fazer o lockdown das pessoas mais velhas e é, incentivar as pessoas mais jovens a, a terem bastante contato social. Então, não necessariamente isso, isso seria o correto. Você também precisa é, ter um lockdown das pessoas jovens. Uma questão que é, que é importante na equação é a, a chegada da vacina. A gente está ouvindo falar muito isso e os modelos levam isso em consideração. Então, os resultados das simulações em vários modelos que estão por aí, eles são muito diferentes dependendo da hipótese que, que você faz sobre a chegada de uma vacina. Então, se vo, você pensa numa situação que a vacina vai chegar em um ano, um ano e meio, o lockdown é fundamental, porque ele, ele consegue segurar por um determinado tempo a infecção e aí na hora que a vacina chega, você... Tem um estoque de mortes muito baixo. É muito diferente se você pensar que uma vacina nunca vai chegar. Se a vacina nunca vai chegar, o único jeito da doença acabar é através da imunidade que você adquire de, depois de infectado. Então, é, se você pensa numa situação que não tem é, vacina, a política recomendada é você adquirir essa imunidade através dos jovens, não dos velhos então você protege as pessoas mais velhas e as pessoas jovens adquirem imunidade, e o termo que geralmente se usa é imunidade de rebanho, você vai ter muita gente imunizada e aí depois a doença já está com um nível de reprodução em que uma pessoa infecta menos de uma pessoa, então a doença começa a cair, então você vê que a vacina é muito importante, uma situação com vacina tem uma recomendação de política totalmente diferente, do que uma situação sem vacina. E a gente tá sabendo agora que a situação que a gente tá vivendo é a situação
0: com vacina. Agora, uma coisa importante, uma é, é, é o seguinte, toda essa questão de lockdown seletivo, por exemplo, que existem nesses modelos, é primeira coisa, não tem exatamente a ver com idade, é muito mais a ver com o aspecto, se o cara está infectado ou se ele não está infectado. É muito mais nessa linha. Só que tem uma, uma coisa importante aí que é a seguinte, pra você saber que o cara tá infectado, você tem que testar. Se você não tem organização da sociedade e organização do sistema de saúde para testar, seja pelo motivo que for, isso aí vai por água abaixo, tá certo? Porque aí, na medida que você não sabe quem tá e quem não tá, aí, como diz o outro, vira bagunça, é um pouco nessa linha, né?
1: Mas o, o, o Jornal é o País, né, dessa semana, fez uma reportagem, uma reportagem pequena, falando sobre, sobre essa coisa da, da testagem, né? Do, do, e desse teste antígeno, né, que é o, aquele cotonetezinho no, no nariz, e você tem um resultado quase que, que, que imediato, né. E a reportagem é muito legal que tem umas animações, né, você vai passando assim com, com, com o cursor do, 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 do mouse, e aí mostra direitinho né, quando você tem a testagem, quanto, qual, qual que é o, o grau de contaminação quando você não tem testagem, etc. O é engraçado, você sabe uma coisa também que melhorou muito, né, de, 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 ao longo desses, desses meses, a qualidade é, é assim, o didatismo das animações, dos gráficos, e isso também é importante, né? Assim, de como que uma pessoa com máscara não contamina, sem máscara, contamina, porque aqui no Brasil a, a, a turma não, não gosta muito de, de ler, né? Então, de repente, quando você desenha, mas faz um desenho bonitinho, não, não, não um desenho idiota, mas um desenho né, que uma imagem que, que transmite uma ideia, é interessante eu também ter observado a, a qualidade dessas informações visuais acerca da, da Covid e quem for lá no, no jornal É O País vai, vai ver como é que ficou bonitinho, organizadinho e, sobretudo, muito didático.
0: Só para dar uma cutucada, Gilmar, acho que não tem animação bacana nenhuma delas falando que a vacina da China tem, coloca chip nos outros, né? Eu ainda não vi isso aí, né?
1: Ou, ou, ou se tem, tá guardado, sei lá, assim, né, na, na casa do Olavo de Carvalho. Em algum momento a verdade irá aparecer, né?
0: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: <risos> Exatamente, né, cara? Exatamente. Isso é bíblico.
0: E Gilmar, isso que tu
2: falou, é, eu tô, nesse exato momento, na, na frente de onde eu moro, eu tô olhando pela janela, tem uma escola de, criança, de, de, de crianças é, bem em fase, assim, deve ser... Esse. 7, 12 anos, e tem várias pinturas sobre o Covid na, na parede. Então as crianças fizeram desenhos do vírus com uma carinha de malvado e vamos lutar contra o Covid. Então é uma questão cultural, pô. Isso aí tá entrando na cabeça das pessoas é... e acho que faz diferença, né?
1: E, e, e as escolas aí estão fechadas Luiz? isso?
2: Aqui, no momento, não. Mas passou muito tempo fechada. Falou sim em voltar a fechar, mas pelo menos a escola eu consigo ver aqui todo dia, está é, funcionando normalmente.
1: É, porque é uma coisa que eu tenho conversado com, com, com o Raul aqui há muito tempo. Aqui no Brasil, além da, da, da questão das mortes, da questão sanitária, a, a gente está vivendo uma tragédia na educação. E, e para quem é professor, ou, ou que né, todos nós aqui somos, né, sabem como... As sequelas que isso vai deixar para gerações futuras. Olha, e imagina para uma criança né, que está começando o seu processo de alfabetização, né, que, que, assim, que coisa horrível. E, e no Brasil, infelizmente, ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Nada, 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 nada.
2: Gilmar, eu acho que a economia tem um, uma coisa importante a, a contribuir nesse debate. É, um, um prêmio Nobel de Economia é o, o James Heckman, que f, é, fala há muitos anos que o termo científico que ele usa é que as fases escolares são complementares. Então, em todos os anos da fase de formação de habilidades cognitivas, que é o que ele chama, precisa haver investimento educacional e, por exemplo, tempo de, que os pais passam com os filhos. Tudo isso tem que ocorrer durante toda a fase. Se em uma fase você não não fazer o um investimento, se você não dedicar tempo, o que você fez antes é perdido. Você perde parte do, do investimento anterior e a formação de capital humano do, da, da criança, que vai virar um adulto, fica comprometida. E tem pelo menos dois artigos que estão usando esse, esse ferramental. Um deles é de um professor aí de Chicago, que é o Dopke, que, Matias Dupke.
0: Sensacional, Matias.
2: É, o cara é muito demais. E outro é do, de um, um professor da, de Pensilvânia, o Dirk Kruger, que usa toda essa, esse, essa bagagem que o Heckman e muitos outros coautores já trouxeram e estão aplicando para a situação de Covid e estão achando resultados, infelizmente, um pouco comprometidos. É, assim, não são positivos, são resultados bem negativos para a formação de capital humano dessas crianças.
0: Eu queria fazer uma, um jabá aí, se, se o Gilmar e o Luiz me permitirem, o ouvinte que estiver ouvindo aí se interessar por economia da educação, eu recomendo lá no jornal O Veterano, pode pesquisar aí no Google O Veterano, minha coluna aí do mês passado aí sobre economia da educação em duas partes escrita lá com a Rebeca Vitelbo toca justamente nessas coisas aí que o Luiz falou, essas questões de primeira infância como como o Heckman chama a atenção, né? Eu queria agora levar a discussão para um outro ponto aqui, é um, um tema que hoje mais a gente já discutiu essa semana aí no, no WhatsApp e deu deu para para manga como diz o outro. Que é o seguinte, você fez um comentário em alguma das suas falas, Luiz, sobre a questão dos, dos velhos, né? Que nos modelos, em que todos os agentes são racionais e eles entendem o que está acontecendo e tudo mais, os velhos, por serem velhos e entenderem que tem maior chance de morrer, eles automaticamente se protegem mais. Só que aí, por exemplo, se tiver alguém ouvindo aí lá em Espera Feliz, um abraço, minha terra natal, você vai lá na pracinha de Espera Feliz, tem tá um monte de velho lá jogando baralho e tudo mais, você chega para conversar com o velhinho, o velhinho fala, não, não tem doença não, olha lá, olha lá o Bolsonaro, olha lá, olha lá o presidente, hum, né, não tem nada disso. Então acho que talvez a gente podia falar um pouquinho desse trabalho aí do Daniel D'Amato, do Thiago Cavalcante e do nicholas Eisenman, não sei se eu tô falando o nome dele corretamente, mas, mas é, eles olharam um pouco para o efeito dos, dos discursos políticos na pandemia, né, o efeito que os discursos dos políticos e de personalidades famosas têm sobre as pessoas e sobre o comportamento das pessoas durante a pandemia. E aí parece que a situação é, é justamente nesse sentido, né? Quando a gente tem uma liderança que vai no sentido contrário a, a tudo que a ciência está dizendo, a coisa costuma desandar. É isso mesmo, Luiz?
2: É, exatamente. Esse artigo é super interessante e eles acham que, usando uma, uma metodologia científica que distingue, distingue de uma coisa que é muito importante, que é correlação de causalidade, que o efeito do, desses discursos, desses pronunciamentos oficiais que foram transmitidos nas TVs e nos, nos rádios tiveram um efeito sobre o comportamento de isolamento social das pessoas. E eles acham que em lugares que tinham maior apoio ao presidente o, o isolamento social estava caindo, mas no momento em que houve esse, esse pronunciamento é, a velocidade da queda desse isolamento é, mudou. Então eles começaram, as pessoas começaram a se proteger um pouco menos comparadas com outros locais que continuaram com a sua tendência de isolamento que já estavam seguindo anteriormente. Então o pronunciamento ele foi um, um evento que mudou o comportamento das pessoas e as pessoas ouviram o presidente falando que não precisava se proteger e os dados mostraram que de fato as pessoas passaram a se proteger um pouco menos depois disso.
0: Então, eu acho que a, a leitura, assim, por não economista, acho que uma boa leitura desse, desse, desse artigo diria a seguinte mensagem, né? É, em, em cidades em que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno, quando a gente olha para a velocidade em que as pessoas estavam deixando de se proteger, tava todo mundo meio, meio assim, né? Ah, pandemia está passando, todo mundo ficando cansado, o pessoal se protegendo menos, mas aí vem... O discurso da, da gripezinha, do meu histórico de atleta, e aí a coisa vai meio que por água abaixo, né? O pessoal que já tava abrindo mão, abaixando a guarda um pouco, abaixa muito mais, porque ah, o presidente falou, tamo junto, né? Deus acima de tudo, não sei o que e tal, e vamos com tudo. É um, pouco, é um pouco essa a ideia, não é? É exatamente. Outra coisa interessante que eles
2: fazem é exercícios de placebo. Então você teve o pronunciamento do Bolsonaro, que foi no dia 15 de março, teve os protestos. Aí gente pensa o seguinte, beleza, a gente acha esse efeito em 15 de março, mas vamos usar a mesma metodologia para ver se eu pensar que o discurso foi feito no dia 10 ou no dia 5. Eu consigo achar a mesma coisa? E eles não acham. Então, foi de fato o pronunciamento que provocou esse efeito e não foi alguma outra coisa que aconteceu que pode ter causado. Os exercícios mostram esse resultado.
0: Deixa eu, deixa eu comentar um negócio em cima do que o Luiz está falando, Gilmar, já, já passo para você aí, mas é só uma, uma coisa que a gente já falou também essa semana. Eu li aqui no site que de vez em quando aparece aqui no podcast, no 538, esses dias, e, e é um site aqui de análise de dados sobre política, esporte, um monte de coisa aqui nos Estados Unidos, e aí eles analisavam assim: vamos fazer uma pesquisa aqui perguntando para as pessoas quem acha que o Trump tem algum tipo de plano para a pandemia? Quem acha que tem um, um plano de, de movimentação aqui? E aí as pessoas, elas também tinham que responder várias perguntas socioeconômicas, do, do tipo, ah, você é homem ou mulher? Onde você mora? Qual a sua idade? Tudo mais. E numa parte do questionário, você tinha uma questão assim, se você tinha marcado que você se identificava como homem, você podia marcar que você se identificava como masculino, completamente masculino e outras denominações. Da mesma maneira, se você se identificasse como mulher, você podia é, escolher femininas, é completamente feminina, etc. E aí, o único grupo é, em que mais de 50%, mais de 50 das pessoas disseram que acreditavam que o Trump tinha algum plano para a pandemia são, eram os homens que se identificavam como completamente masculinos. Se você cruzar isso com os dados eleitorais, são exatamente as pessoas que deram a vitória para ele, principalmente no meio oeste americano. Então, assim, a história se repete, né, Gilmar?
1: Tô falando dessa história do completamente homem, né? Lembrei da música do, do Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino.
0: Sensacional. Assim.
1: <risos> Diante do que vocês falaram aí, eu, eu te dou um dado, assim, daqui, da minha cidade, né, que, que, que corrobora com, com essa ideia de como que o voto interfere, na, interferiu né, no comportamento. Eu tô aqui em viçosa Viçosa tem uma, uma população de 70 mil habitantes, mais ou menos, e tem uma, uma, uma população variável, flutuante, né, de uns 20 mil por conta da, da Universidade Federal que, que tem aqui, né. Mas eu também trabalho e conheço muito uma cidade vizinha chamada Muriaé, né? Que tem um pouquinho mais, é um pouquinho maior. É, Viçosa deu uh, a, a votação de, de Fernando Haddad em 2018, a última eleição, né? 60-40, 60 Haddad 40 Bolsonaro. Muriaé inverteu. 60 Bolsonaro, eh, 40 Haddad. Nesse exato momento, olhando aqui no, no, no Instagram da prefeitura, Viçosa tem 1.339 casos com seis óbitos. E olha que a pandemia estava muito, muito é, é, controlada aqui, mas houve uma pressão muito grande do, 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 do comércio, né, das CDLs, uma coisa que é importante que eu sempre falo aqui, né, que a Câmara de Dirigentes e Logistas né, do Brasil inteiro votou e apoiou em massa o Bolsonaro. E aí abriu e, enfim, a gente tinha média aí de 6 casos por dia 7, hoje tem 30, 40, mas a compensação mulher é 60 Bolsonaro, 40 é, Haddad, 4.751 casos com 95 óbitos. E eu não estou contando é, a região do entorno, né? porque lá tem um centro é, regional de... de Câncer, né? Tem o Hospital do Câncer lá que atende... É incrível. Raul, se eu não me engano, a área de influência lá do, do Hospital do Câncer de Muriaé pega do sul da Bahia até o norte do Rio de Janeiro, todo esse miolo aqui da, 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 da... Sul da Bahia, Espírito Santo, Rio, Minas, toda a região da Zona da Mata e tal. Se você contar do, do, das pessoas né, que se trataram no, em Muriaé ou que morreram, dá muito mais do que isso. Nós vamos ter aqui quase 200 óbitos na região e os casos, assim, né, se bobear, eu posso confirmar o dado daqui a pouco, mas em torno de 10 mil casos regionais, vamos colocar assim, né? E isso era uma coisa que eu, que eu pensava muito, porque, é, eu não sei, é, talvez o por ser uma, uma, uma cidade universitária, né? Sempre uma cidade, assim, um pouco mais cosmopolita em relação a, a algumas coisas, né? E, e enquanto né, Murié é sempre foi uma, 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 uma cidade assim, mais conservadora, né, em, em, algum, em alguns pontos. E aí eu, eu pensando nisso, eu falei, eu quero ver se eu estou razoavelmente certo. E aí quando eu fui no no, 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 no site do TSE para pesquisar, eu achei esse número. Então sim, dentro disso, né? E agora eu percebo que não é mais uma coincidência, porque inclusive além de Além de você ter o estudo, tem lá os dados, né, o de GPS, do, do deslocamento da pessoa pelo celular, né, que mostra exatamente que o voto interferiu no, no comportamento das pessoas, isso é fantástico.
2: Sim, é, é uma prova científica, né, é um paper que, volto a, a enfatizar, tudo isso são resultados que não estão publicados, então, coisas preliminares, mas... São evidências muito sugestivas, é, como, como você mencionou, uma Eles usam dados de GPS de celular, é, são, é um, um, uma análise super rica em termos de dados, e eles conseguem ter uma informação muito acurada da, da localização da pessoa e eles criam medidas de é, índices de isolamento social, então eles usam isso.
1: Paulo, só para confirmar o dado aqui... É, enquanto a cidade de Muriaé teve 4.751 casos, as demais cidades no entorno, é, 483 casos, mas olha isso aqui, ó, 72 óbitos desses casos confirmados de 483. Você, você sabe fazer conta melhor do que eu aí, quando você olhar a média de mortes, deve ser algo muito alto, né?
0: É, mais de 10%, mano.
1: Nossa mãe, que
0: isso. Loucura. Ô, ô, Luiz, eu queria falar agora mais especificamente do trabalho de vocês aí que foi premiado. Seu com o César Santos, o César aí, um abraço pra ele aí, me ajudou a vir, vir pro doutorado e tudo mais. O Daniel da Mata e o Thiago Cavalcante. É o, o Slums and the Pandemics, né? Favelas e pandemias. Então, acho que uma, uma coisa importante que a gente. Acho que discute pouco no, no Brasil, acho que porque dá pouco voto ou porque vende pouco jornal. E é justamente a heterogeneidade do custo do Covid, do custo para a vida das pessoas, né? O custo para a vida da pessoa, do cara que mora lá no Leblon, que mora na Gávea, é muito diferente do cara que mora em São Gonçalo, do cara que mora na Rocinha, do cara que mora no Complexo da Maré, usando aqui o exemplo do Rio de Janeiro, a gente morou lá, a mesma história se repete em São Paulo e outros lugares do Brasil, e por que não, do mundo também. Então, fala um pouquinho desse, desse artigo, assim, assim as mensagens principais, assim, é, quais as intuições principais desse artigo, o que, que vocês encontram?
2: A gente estuda nesse paper como a pandemia afeta de forma diferente pessoas que moram em favelas e pessoas que não moram em favelas. Então, pessoas que moram em favelas, elas elas têm um salário por hora menor, então elas precisam trabalhar mais horas durante a semana para poder consumir, né, para poder fazer suas compras e etc., as favelas também tem uma densidade é, populacional maior, né? Tem uma maior quantidade de pessoas pela mesma área geográfica em comparação com lugares que não são favelas. Então a gente considera tudo isso, a gente constrói um modelo computacional para fazer simulações, e nossos resultados mostram que é, o número de mortes nas favelas per capita é 50% maior do que em não favelas, então morrem muito mais pessoas nas favelas. E aí a gente também usa, faz algumas análises para tentar entender um pouco isso. Então, essa situação de Covid ela é marcada por pelas externalidades. né? A, a externalidade é, é quando uma pessoa toma uma ação e afeta uma outra pessoa, e a pessoa que tomou essa ação não internaliza os custos e os benefícios. Então, o caso clássico é uma, uma empresa que emite gases poluentes e afeta a saúde das, das pessoas que moram ao redor. A empresa que está fazendo isso ela não na hora de tomar decisões se não existem as leis para para isso, ela não vai pensar em não fazer emissões é, pensando no bem-estar das pessoas que moram lá. Então, isso é um exemplo de externalidade negativa. É um exemplo em que a ação de um, de um agente afeta de forma negativa um outro. né Então, o exemplo clássico no cenário de Covid é que eu posso achar que eu estou infectado, tem a questão dos assintomáticos que eu não tenho certeza, então eu tô com uma febre, eu não sei se eu tô exatamente com Covid, e eu preciso fazer, ir ali numa secretaria do governo para pegar meu documento. Eu vou lá porque eu quero meu documento, mas vai estar tá um bando de pessoa na fila, e eu posso infectar, mas ninguém vai me é, punir por eu fazer isso, então eu estou provocando uma externalidade negativa. Ao mesmo tempo, nessa, nesse ambiente de Covid, existe uma externalidade positiva, você pode pensar, que é o caso que, se eu sou uma pessoa jovem, eu pego a doença, eu me protejo, me recupero e adquire imunidade, eu deixo de estar no grupo de pessoas que são infecciosas. Então, uma coisa que a gente acha, nesse paper, que é sobre favelas, é que as pessoas que moram em favelas são mais jovens, Elas, durante a epidemia elas têm mais contato social, em função de várias coisas, de densidade, a necessidade de trabalhar. Então, elas adquirem a doença, elas passam o tempo sendo infecciosas, tudo bem, mas depois elas é, se recuperam, adquirem imunidade, elas são jovens e então a doença demora um tempo menor para desaparecer e uma análise que a gente faz é vamos simular o Rio de Janeiro sem favela o que aconteceria em termos de covid no Rio de Janeiro se não houvessem favelas a gente acha que a doença vai é, ela iria demorar durar um tempo mais longo ela iria demorar mais tempo porque as pessoas iriam se proteger mais porque agora as pessoas não, precisam, não têm não tem uma densidade populacional tão alta as pessoas têm condições salariar de se proteger. Então, isso achata a curva de infecção, a doença demora um tempo mais longo para desaparecer e as pessoas vão estar expostas à doença um tempo mais longo e vão acabar morrendo mais. Então, é um caso de externalidade positiva que as pessoas que moram nas favelas, nas favelas como elas são mais jovens, elas pegam a doença, adquirem imunidade e isso acontece num período de tempo curto. Então, é um caso de externalidade positiva que a gente acha no modelo.
1: Não, muito, muito muito louco
2: isso aí. É muito louco. Quando a gente vê esse resultado, a gente... O quê? É, uma outra coisa que a gente inclui no modelo, no paper, é a disponibilidade de seguro de saúde pri privado e público. Então, o um número absurdo que a gente achou nos dados é que é, o número de leitos hospitalares no setor privado é seis vezes maior do que no setor público no Rio de Janeiro. E cerca de 15% das pessoas é, possuem seguro é, privado pessoas que não moram em favelas. Então, a gente isso é uma coisa que explica bastante a quantidade super maior de mortes nas favelas. E a gente faz um, uma simulação em que a gente torna público todos os, os leitos hospitalares e a gente acha que isso corte gera um número menor de mortes em cerca de 20%, 30%. Então, é uma política que tem um, um efeito sobre a saúde que é extremamente positivo.
0: Então, deixa eu, deixa eu ver se eu entendo bem o resultado do paper, assim, fazendo uma interpretação... É, a lá esse podcast aqui, no fundo, no fundo, o que a favela está fazendo é ser um escudo para o asfalto. Asfalto que eu tô, eu tô utilizando o termo asfalto porque é o termo que às vezes a gente usa no Rio, né o cara mora no morro, o cara que mora na favela, o cara que mora no asfalto, o cara que mora na, na parte rica. Então, tipo assim, na, na medida em que você precisa de 60%, 70% para atingir a imunidade de rebanho, quem são os 60, 70% da população? Ah, deixa o pessoal da favela pegar. Então acho que é um pouco isso, a favela atuando como escudo da parte rica da cidade. O que é uma loucura se você pensa do ponto de vista humanitário, qualquer tipo de, de análise dessa, dessa, dessa maneira.
1: Tô ouvindo isso aqui, eu, eu estou, como a gente fala aqui em Minas, né? abismado, né? Que, que loucura isso, né? Que, que loucura. E aí talvez, né? Fazendo assim uma análise puramente sociológica da, da coisa, talvez seja por isso que de fato ninguém se importa tanto, né? Batendo aí 200 mil mortos e você não tem, você não tem sequer uma um, um, um fago, né? Uma lamentação das pessoas porque parece que é só oh, gente. Enquanto os pop tiver pegando e morrendo, tá protegendo a gente. Deixa o pau quebrar, né? Que loucura. O Luiz falou da, da questão das externalidades. Essa palavra é muito boa, né? Quando ela é contextualizada, caramba, né? Ela resume um monte de coisa. O, o STF tomou a decisão importante, né? Em relação a essas externalidades. Que não precisava de ter tomado, porque a lei da Covid ela já previa esse tipo de coisa, mas aqui no Brasil, como eu falei, a judicialização, assim... Olha, olha só, só fazendo parênteses, porque a gente também gosta de... de Fazer aquele momento nonsense aqui do, do Brasil, né? Essa semana, por exemplo, tem um julgamento lá no STF, né, para saber se o Bolsonaro pode ou não bloquear a gente no Twitter, né? E essa semana tem uma outra decisão no STF também, para falar que amante não tem direito à herança na, na morte do, né? né no caso, um amante, tanto homem quanto mulher, né? Porque há um tempo atrás aí, um, um juiz aí deu, reconheceu que a relação que o um sujeito tinha com a amante era uma união estável. Então ela teria direito à herança da, da esposa casada no cartório. E aí o Supremo tem que entrar na, na, nessa bola dividida aí pra falar que não, que amante não é, amante não é parente. Mano, que coisa horrorosa, né, gente? Isso, isso, isso é comédia. Isso é comédia. Isso não pode ser... ser... O Brasil não pode ser o um país sério exatamente por conta disso. Mas o STF né, tratou muito bem essa questão das externalidades. Ó, você não quer tomar vacina, ótimo, não tome. Mas se a empresa aérea quiser impedir você de, de, de embarcar, ela vai poder fazer isso. Então você quer usar da sua liberdade, né, como se fala por aí, é, arque com as responsabilidades de você fazer essas escolhas.
0: Não, mas isso aí, é, isso aí é importante, inclusive o ministro Paulo Guedes lá na entrevista dele lá na, na Veja, lá, a entrevista do lambari de 8kg, ele comenta isso mesmo, tem que ter um passaportezinho de, de imunidade, é mais ou menos nessa linha. Para a gente começar a encerrar o nosso papo, eu queria falar de mais um trabalho aí que fez barulho também, eu gostei muito, vai ficar nas notas do episódio aí a cobertura que a revista Piauí fez desse artigo do Rafael Bruce lá da, lá da USP, e acredito que de um colega seu aí da Universidade de Barcelona, né Luiz? E esse artigo olha para a questão do, do seguinte, na medida em que todo mundo teve que ficar em casa... Acho que é bastante já lugar comum a gente comentar que a quarentena do cara do Leblon, ela é diferente do cara que mora na, na, na Rocinha, né? E que é diferente também do cara lá da Zona Oeste do Rio, que mora na área de miliciano. Então, parece que... Áreas de miliciano, áreas dominadas pelo tráfico e áreas em que, vamos dizer assim, o Estado não enfrenta um outro Estado paralelo, tiveram enfrentamentos diferentes resultados diferentes nessa questão do Covid, né, Luiz? Se você puder dar uma resumida nesse trabalho pra gente. Esse artigo ele, ele é baseado na ideia do seguinte. As milícias extraem renda
2: dos moradores da favela taxando atividade econômica. Né? As pessoas na favela trabalham, tem um barzinho, aí chega o, o miliciano taxa, né? faz aquela taxação semanal ali. Então, a, a fonte de renda das milícias é baseada na atividade econômica local da favela, enquanto que o, o tráfico ele obtém a renda dos, dos, dos bairros mais ricos. Então, o que eles acham, é, utilizando uma análise estatística, de estudo de evento, é que as favelas controladas por milícias incentivam o, a atividade econômica, desincentivam o isolamento social. Enquanto que favelas baseadas no, na organização do tráfico incentivam o isolamento social. Inclusive, isso apareceu em alguns jornais de que os traficantes que organizam a favela adotaram políticas de isolamento social é, na favela, mandando as pessoas ficarem em casa, o que é uma coisa super louca de pensar, né? Pensando na proteção da favela. Então, eles mostram isso no artigo de forma estatística e é muito interessante.
0: Eu acho que tem uma questão aí também, eu acho que eles levantam essa hipótese no, no artigo, que é o seguinte, o traficante, na medida em que ele é procurado pela polícia, ele não pode ficar doente, porque se ele for para o hospital, ele vai preso, né? na, na, na medida em que ele dá entrada lá e tudo mais. O miliciano, muitas vezes, ele é ele faz parte desse estado paralelo, ele não é procurado pela justiça, ele faz parte de alguma corporação relativamente poderosa, talvez um policial, talvez um ex-policial. E aí a gente falou aqui já do, do Adriano da Nóbrega, né, mas a gente falou bastante lá do Fala Tu que Eu Tô Cansado e tudo mais. Talvez
1: um assessor, né?
0: Do, do Talvez B, né? um assessor, a gente não sabe, né? <risos> é, e aí esse pessoal vão dizer assim, não necessariamente eles estão sendo procurados pela justiça e não necessariamente eles vão ser presos quando forem ao hospital. Então tem essa questão e tem a questão também deles necessitarem do mercadinho, da, da lojinha estar aberta para poder cobrar ali o arrego, como se diz, né? Então tudo isso faz, faz muito sentido. E aí parece que o, o número de mortes nas favelas que foram muito dominadas pelo tráfico foram menores do que nas regiões de favela dominadas pela milícia, é isso mesmo?
2: Exato, a, a variável que eles usam não é isolamento social, como eu falei, mas é número de casos e número de mortes. E eu conversei até com o Alex, que é um dos, dos coautores, ele, ele me falou um ponto que muitos dos, dos organizadores da milícia eles nem moram nas favelas, eles moram em outros lugares, então eles têm esse incentivo em fazer isso.
0: É aquela história, pimenta no olho do outro é refresco, né? Exato.
1: É, aqui, outra coisa também, o Brasil não é para amadores, né, cara? É, assim, é, é, o Brasil é um grande laboratório, ainda né, para um monte de coisa, né? É impressionante. Vou, vou repetir, eu estou abismado com, <risos> com determinadas coisas, mas, enfim, que, que, que coisa. Você
0: fez esse comentário do Brasil São Laboratório, eu tenho um amigo que fala o seguinte... Deus, quando ele desenha alguma coisa, daí ele pensa assim: deixa eu fazer um beta no Brasil, deixa eu ver o que, que vai dar. Se der certo lá, a gente põe em produção pra frente, mas deixa eu testar lá pra ver o que, que vai ser, né?
1: É bem, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo.
0: <risos> Vamos lá pro momento, Rachadinho?
1: Eu terminar por aqui, eu só fazer o um referência pro pessoal lá de Moriaé, que eles vão. Me malhar pra caramba, gente, é só questão científica, né? Isso não reflete necessariamente a minha opinião, mas contra fatos não há argumentos, né? A ideia é essa, né?
0: É um podcast meramente ilustrativo, né, Gilmar?
1: Exato, eu tenho que fazer essa referência, que isso não amanhã eu me apedrejo lá, né? Eu tenho muita gente boa lá, que eu, que eu gosto pra caramba vivendo lá.
0: <risos> então vamos pro momento rachadinho depois da vinheta aí. Dilma, vamos fazer igual semana passada, vamos deixar o momento rachadinho do nosso convidado para o final, seu gran finale aí. Seu momento rachadinho.
1: Então, para homenagear o nosso, o nosso convidado, né, eu vou indicar aqui o um disco de uma banda inglesa que eu gosto muito, o New Order. É o, é o álbum Brotherhood, de 1986. Né? New Order é uma banda é, ali de... Começou muito na, na música eletrônica, né, no, no famoso pós-punk, né, na verdade eles são remanescentes de uma outra banda chamada Joy Division, né, cujo seu vocalista Ian Curtis, né, morreu aos 27 anos, aquela coisa dos 27, né, acho que a Ian Curtis até morreu mais novo ainda, né. E essa banda, Joy Division influenciou muita gente aqui no Brasil, né? A Legião Urbana, o pessoal lá do... do, do né? Quando a Legião Urbana ainda era o Aborto Elétrico, né? Capital Inicial, Pleb Hood. E aí, quando o Ian Curtis morreu, eles fizeram, né? Juntaram os cacos e criaram uma nova ordem pós Ian Curtis. E esse disco eu gosto pra caramba, Brotherhood. Você sabe, Luiz, que eu perguntei ao Raul eu falei, Mas o, o Luiz ele chama Brotherhood Mesmo? Ele é só um, um, apelido. um apelido Alguma coisa assim Aí o, o, o Rafa Não, é o nome dele mesmo Nome artístico, né, Gilmar? Isso, é, isso, exatamente
2: Inclusive, esse CD tem a famosa Bizarre Love Triangle
1: Isso, né? falei pro Raul então... mais cedo aqui
0: Bom, meu momento rachadinha é uma série, hoje vai ficar aí uma minissérie, na verdade, do Netflix. Você que tá aí essa semana, entre Natal e Ano Novo, vai ficar em casa, tranquilo, quer assistir alguma coisa. É a série Nova York contra o crime. Eu acho que foi assim mesmo que ela foi traduzida, o nome dela, no Netflix, né? Poxa vida, eu comecei a assistir outro dia, é sensacional. Ela se passa ali nos anos 70, anos 80, em Nova York. Você que assistiu Narcos, por exemplo, igual esse tipo de coisa, faça a você mesmo a seguinte pergunta eles estavam vendendo aquele troço todo para alguém, quem estava do outro lado, quem estava fazendo a negociação do outro lado, sempre que você vende alguma coisa tem alguém comprando, e aí essa série mostra um pouco desse lado de Nova York, bem poderoso chefão, eu acho The Godfather, né? o poderoso chefão o primeiro, o melhor filme da história, para mim, em minha opinião, acho maneiro demais, e aí a série tem um pouco disso, uma série documental, e mostra também do outro lado, o pessoal do FBI, o dobrado que os caras cortavam para ir atrás do pessoal da máfia. E as mudanças institucionais, assim, de organização mesmo, que eles tiveram que fazer para ir justamente atrás desse pessoal que, não precisa dizer, era extremamente bem organizado e, nessa época, já controlava a máfia, tal qual uma empresa. Então fica aí Nova York contra o crime da minissérie do Netflix. Luiz, seu momento rachadinho. Eu gostaria de recomendar um CD que eu descobri essa semana,
2: que na verdade foi recomendado pra mim pelo amigo meu, o Tiago que na verdade é namorado da minha irmã então eu queria mandar um abraço pro Tiago e pra minha irmã Ana Paula é um CD do José Mangual e o nome do CD é Buyu B -U -Y -U, que é um CD de 1977 esse cara é um percussionista. e o CD ele tem diversos ritmos, tem salsa, tem cúmbia tem até um um
0: black, black music com soul que eu tô ouvindo durante a semana e é um CD muito bom Fica aí a dica. Vamos encerrando por aqui, Gilmar. A gente agradece demais o Luiz ter tirado um tempo aí na noite dele lá em Barcelona agora é, para conversar com a gente. Muito obrigado, Luiz. Com certeza esse podcast aí é também parte do nosso dever cívico, né, Gilmar? De contar para as pessoas um pouco do que a gente faz.
1: Isso. Eu, eu sobretudo, assim, além do, do do papo ter sido excelente, muito, muito educativo, muito instrutivo mesmo. Estou orgulhoso de ter feito esse episódio, tá? Muito obrigado, Luiz.
2: Pô, gente, eu que agradeço muito. Eu adoro o podcast, então foi muito legal essa experiência e nosso papo foi muito legal.
1: Ó, oh, nós estamos começando a viver uma experiência interessante, que agora a gente está começando a ter pessoas querendo colaborar com o podcast, né, cara? Isso também é muito gratificante, né? Vamos que vamos.
0: E <risos> em breve, se Deus quiser, nós estamos aí com um projeto de transcrição do podcast, né, Gilmar? Parece que vai ter, né?
1: Exatamente. Hoje já recebeu essa essa intenção de um aluno meu olha que que bacana porque falou que ele gostou tanto e, e ele quer ser jornalista e ele falou assim para ser jornalista tem que escrever melhor aí ele falou posso fazer a transcrição do podcast falei, bora vamos lá <risos> abraço pro Elias
0: então vamos lá vamos despedindo por aqui lembrar o ouvinte aí deixar aí o, o nosso comentário que esse é o último podcast do ano. A gente vai tirar uma pausazinha para gente recarregar as baterias, tomar uma cerveja, e aí a gente volta na primeira semana de janeiro com abaixo-tono, no estilo que você, que você já conhece. Queria agradecer o ouvinte também que nos tolerou, né, Jumar, ficou com a gente aí do começo até agora, chegamos aqui no nosso episódio 17, isso que começou como uma troca de áudios entre eu e o Jumar, estamos aqui no nosso episódio 17, com entrevista, e tudo mais, pra gente é muito legal estar tá aqui também, obrigado você que está escutando, que está comentando, que manda o tom do ouvinte, que segue a gente, que oferece o um podcast pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio Chico, você vai encontrar o tio Chico agora na sede de Natal, recomende o um podcast pra ele, né, isso aí, Jumar.
1: Isso aí, redes sociais, Raul.
0: Vamos lá, suas redes sociais, como é que
1: é? É o @gilmaref e o Instagram Gilmarzinho explica. Eu acabei com o Facebook, não tenho mais Facebook, aboli o Facebook e não está me fazendo falta nenhuma.
0: Seja você um bom cidadão, siga os passos do Gilmar, delete também o seu Facebook, esse podcast que é contra o Facebook, tanto é que a gente tem só o Twitter tom, o Twitter mais legal desse podcast, tá certo? quiser falar comigo é arroba Raul Guarini, lá no Twitter também, você que fica aí a gente deixa o nosso obrigado, valeu demais, primeira semana de janeiro tamo de volta, pelo sim, pelo não aquele abraço, valeu!